0: Este es el podcast de Vida in Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Este domingo, con esta serie, este nuevo mensaje que seguramente va a retar tu manera de pensar, ya sea que tengas contexto de iglesia, por años has asistido a alguna iglesia, has tenido tu fe o probablemente estás aquí y y para ti esto de la fe es nuevo, estás experimentando, tienes tus dudas, sea cual sea hoy lo que normalmente pedimos, te voy a pedir que hoy abras tu corazón, hoy este domingo y a lo largo de esta serie no te voy a pedir que abras tu corazón, yo quiero pedirte que hoy abras tu mente, Hoy quiero hablar al raciocinio, a la lógica, hoy vamos a pensar de manera lógica porque lo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con nuestra mente y como estamos en una iglesia y estamos hablando del uso de la razón, estoy hablando a un público eh, pues que usa el raciocinio, la lógica, hoy quiero poner sobre esta pantalla la siguiente pregunta ¿por qué creer en Dios? te la hago de manera más personal ¿por qué crees en Dios? y hago una pausa intencional porque realmente quiero que pensemos en esa respuesta probablemente tu respuesta normal sea bueno porque la Biblia lo dice o probablemente tu respuesta sea, yo creo en Dios por fe. Pero amigos, estamos hablando respecto a si tú estás poniendo tu fe y crees en Dios, porque la Biblia lo dice. Quiero hacerte una pregunta. ¿Estás pensando o estás creyendo en una compilación de 66 libros? que se reúnen en lo que hoy conocemos como una biblia que se escribieron por más de una docena de autores a lo largo de cientos de años y que simplemente eh, eran eran autores de diferentes clases sociales, diferentes trasfondos cada uno, diferentes edades cada uno no se conocían, eh, algunos con más experiencia, algunos con menos experiencia, algunos eh, incluso con 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 creencias personales, otros más, más, más cultos, otros más preparados, otros menos, estás poniendo tu fe en un grupo de autores que probablemente estarán diciendo la verdad, son preguntas que realmente nos simbran y si tú estás aquí en esta tarde y eres una persona de fe, estas preguntas probablemente hasta te lleguen a incomodar, pero te digo lo siguiente, si la fe cristiana pende precariamente de un hilo, de antiguas declaraciones de hombres supersticiosos, entonces la pregunta es ¿por qué no dudar de la fe cristiana? Tu fe cristiana depende de lo que escribieron autores supersticiosos que no sabe si lo que escribieron fue real o no fue real. O estás aquí y dices tú yo yo creo, yo soy, creo en mi fe, en la fe cristiana, eh, en en mi creencia simplemente por fe. O dices respuestas como la verdad es que esto es un misterio. O respuestas como mira la verdad es que esto a mí me ha funcionado y por eso creo. Y entonces y si a otra persona no le ha funcionado ¿qué? Creo que empezamos un poco incómodos con esta conversación. Sin embargo, de eso se trata precisamente esta serie y lo increíble de la fe cristiana, amigos, es que la fe cristiana es investigable, es decir, se puede investigar. No es meramente un bueno yo creo, yo siento, a mí me ha funcionado, bueno simplemente hay que creer ciegamente, no, esto amigos es investigable porque no estamos hablando que nuestra fe está puesta en un compendio de 66 libros que escribieron diferentes autores nuestra fe está sustentada en un solo hombre llamado Jesús de Nazaret y ahí es donde se sustenta toda nuestra fe y si tú estás aquí y estás como con dudas o, 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 o curiosidad respecto sabes que yo estoy en, en, en esa jornada de que quiero acercarme más a conocer más acerca de Dios a, 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 a crecer mi fe o tal vez ya eres una persona que, que, que creas o eres del otro extremo donde dices tú Luis la verdad es que ya estoy aquí y ni siquiera creo o he empezado a dudar y te haces preguntas como muy naturales, por cierto, como preguntas como: ¿realmente Dios existe? ¿La Biblia realmente es verdadera? Y esas preguntas tienen el poder para acercarnos y, y, y hacer más sólida nuestra fe, o para alejarnos y dudar más de nuestra fe. Porque te digo. Porque si tú te haces la pregunta, ¿Dios realmente existe? Y tú buscas a Dios y voy a poner un ejemplo, tú pides sanidad, un milagro sobre un familiar y ese familiar milagrosamente sana, entonces tu respuesta es Dios verdaderamente existe. ¿Cómo no creer en Dios? Y tu fe se hace más sólida y te acercas más a Dios. Si tú dices, es que yo creo en, 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 en la Biblia y la Biblia es verdadera, porque ahí vienen ciertas promesas y yo me he aferrado a esas promesas y esas promesas se han cumplido en mi vida entonces obviamente mi fe se hace más fuerte y claro que yo creo en Dios pero esas mismas preguntas si las hace una persona que dice "Hey, yo oré a Dios oro a Dios para que sanara a mi familiar y pedí mucho a Dios pedí con fe pero mi familiar esa parte miembro de mi familia murió y no sanó, entonces empecé a dudar y entonces mi fe se vio tambaleada, entonces cuestiono si realmente Dios existe o esas promesas que habla la Biblia me aferré a ellas, pero al momento de enfrentar cierta situación en la vida, esas promesas de la Biblia no se cumplieron, entonces yo ahora dudo de si realmente la Biblia es verdadera, vaya manera de comenzar este mensaje y cuando estamos hablando de esas personas que escribieron acerca precisamente de Jesús de Nazaret esos biógrafos que escribieron llamado Mateo, Juan, Lucas, Marcos entonces la pregunta que podemos hacernos es ¿son Mateo, Marcos, Lucas o Juan fuentes confiables de hechos reales? Realmente voy a poner mi fe en lo que estas personas escribieron Hasta aquí voy a hacer un pequeño, una pequeña pausa para explicarte un poco de historia Esto es historia, esto no tiene que ver propiamente, propiamente con fe, creer, el misterio Esto es historia, incluso te animo a investigarla pero la historia va más o menos así para estar todos en el mismo canal. Si tú estás aquí, eres un adulto mayor, has investigado o eres incluso un adolescente que apenas está construyendo su fe y dices tú, a ver, yo, yo no sé si creer, yo, yo, yo creo tengo la fe de lo que creen mis papás, pero yo qué onda conmigo o estás en, en ciertas dudas, mira bien lo que te voy a mostrar. Y voy a poner una imagen en pantalla si nos está escuchando a través de el podcast te voy a narrar un poco lo que estamos hablando en esa imagen habla acerca de cómo sucedieron los hechos nace un galileo un artesano eh, galileo tiene una vida de alrededor de 30 años donde se escribe muy poco acerca de él luego empieza a hacer una serie de cosas súper locas, empieza a hacer milagros, empieza a reclutar personas empieza a dar enseñanzas súper disruptivas, diferentes a a lo normal de pronto él dice ser el hijo de Dios, lo atrapan, lo agarran, lo matan, lo crucifican Y ahí termina todo, luego a los tres días sucede amigos el evento, ¿Cuál evento? El evento de la resurrección de Jesús Y es el evento de la resurrección de Jesús que eso empieza a desencadenar Un movimiento extraordinario, increíble por todas las regiones Estamos hablando del gobierno romano que empieza a perseguir a esos seguidores de Jesús, a esos cristianos y no me refiero a cristianos como los de la religión cristiana porque no se se llamaba una religión pero eran seguidores de Jesús, empieza toda la persecución a través de ese movimiento y años después de que Jesús resucita y está todo el movimiento es que se documentan todo lo que está sucediendo de esos movimientos, todo eso, amigos, sucediendo en el primer siglo, historia. Estamos hablando de historia. Todo eso se documenta en el primer siglo, y ahí es donde escriben autores como Mateo, Marcos, Lucas, Juan y otros autores. Tres siglos después, por allá en principios del siglo cuarto es que se junta y se hace todo el compendio, la recopilación de lo que se documentó y hasta el siglo, finales del siglo III, año 380 más o menos, después de Cristo, es que aparece lo que hoy conocemos como la Biblia, sin embargo los primeros tres siglos no había Biblia, la Biblia no existía y entonces ¿qué sucede?, que hay ciertos autores que escriben esos relatos, escriben, documentan todo ese movimiento, movimiento que surge a través o a raíz más bien de un evento llamado resurrección. Historia, estamos hablando de historia. Déjame decirte lo siguiente. Si Jesús que nació, enseñó, hizo milagros, uno de los milagros que a algunos de ustedes les encantaría convirtió el agua en vino, imagínate y del mejor vino Aguas de Saltillo se volvería millonario con esto y hace una serie de milagros, unas enseñanzas extraordinarias llega un momento donde lo agarran y lo matan crucificado y ahí en ese momento termina la vida de Jesús Si ahí, amigos, hubiera terminado la vida de Jesús, es decir, si Jesús no hubiera resucitado, amigos, seamos sinceros, no hubiera habido movimiento, porque ahí terminó todo. Los discípulos, ya cada quien se fue a su lugar, Eh, María, la madre de Jesús, quedó desconsolada, yendo a a preparar el cuerpo, unos discípulos regresaron a a sus labores, Pedro llegó, se regresó a la pesca, ahí hubiera terminado todo, no hubiera habido movimiento y si no hubiera habido movimiento no se hubiera documentado nada, nadie hubiera escrito acerca de Jesús y si no no se hubiera documentado nada, no hubiera Biblia. Sin embargo, ¿qué pasó para que todo esto existiera? Un evento, la resurrección. Y uno de los que escribió esa historia, fue precisamente el autor Lucas y de Lucas vamos a estar hablando a lo largo de esta serie, estos domingos, en esta serie que hemos llamado Investigando a Jesús. Y Lucas, amigos, por cierto Lucas era un doctor, él no era un discípulo de Jesús, no era un hombre por así decirlo de fe, que dice, ah, yo necesito este, documentar esto porque creo. No, 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 no. Lucas era un doctor. Si hay aquí doctores, médicos, veo algunos. Este, lo, los doctores tienen una vena, un ADN de, de investigación. Ellos no, no es como que, bueno, es, es por fe o, o yo creo esto, o, o qué sienten. A ver, no, no, no. Esto estamos hablando de documentación, de investigación. Así que Lucas va a escribir este, este, estos escritos y ahorita vamos a hablar más a detalle acerca de esto y Lucas dice ¿Cómo empiezo mi escrito? Y tú sabes que las primeras palabras para escribir algo son cruciales ¿Cómo empiezo para, para enganchar a la gente y para enganchar a los que van a leer esto? Y empiezo a escribiendo Lucas de la siguiente manera Lucas, Lucas perdón capítulo 1 versículo 1 Dice muchos ¿Cuántos son muchos? ¿Cinco? ¿17? ¿42? Lucas dice Muchos han intentado hacer un relato De las cosas que se han cumplido Entre nosotros Lucas está diciendo hey, Esto lo estoy escribiendo pero no soy el único Hay muchos escribiendo Lucas no empieza diciendo ¿Érase una vez en la ciudad de Belén? No por ahí escuché que cierta persona, no, dice muchos han escrito esto, no soy el único, muchos han documentado, han escrito estos relatos de las cosas que han sucedido entre nosotros, ¿cuántos? Muchos, muchos, piensa en tu vida, tú estás aquí, no importa la edad que tengas, pasan los años que tengan que pasar y mueres, Y ya, moriste, ya no vives, ya Roberto se murió. ¿Quién escribiría acerca de la vida de Roberto? No sé, pero seguro no muchos. (ríe) Si acaso su esposa y eso así como que recuerdo, ¿no? Pero como para qué escribir. Así que la respuesta es, pues la verdad no muchos. Yo muero, ¿quién va a escribir acerca de Luis Fragoso? Pues no, a solo que... A solo que imagínense que yo les diga, amigos, yo el día que cumpla 50 años, el día de mi cumpleaños, cuando cumpla 50 años, yo voy a venir a este lugar y me voy a parar en el estacionamiento de la plaza y el día de mi cumpleaños voy a estar ahí y voy a volar y me voy a ir al cielo volando, ¿sí? Volando, no, no con Dios, ni nada, simplemente me voy a ir volando, volando y ya no me van a ver más, Ah, espérate, ok. Y llega el día de mi cumpleaños y están todos ahí, que por cierto es 24 de diciembre, están todos preparando la cena. Vienen al súper a comprar el pavo y Oye, hoy Luis es el cumpleaños y vamos a Y yo estoy ahí en el cajón de estacionamiento diciendo: Pues les dije, aquí estoy. Y, lo, y de repente empiezo a levitar y ¡bum! Me elevo al cielo y me voy. Y graban por live y me hago viral y no fue truco de video. Y no fue un, un, un acto de ilusionismo, no, 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 real, real. Pregunta, ¿quién escribiría sobre mí? Muchos, pero ustedes me conocen. Dicen, no inventes, yo conocí a Luis Fragoso, estaba re loco ese cuate, usaba converse de colores y ya estaba así, yo iba a su iglesia y el cuate decía que, que iba a volar, nadie le verdad pero lo vi y entonces empiezan a documentar, quiénes Muchos muchos seguramente vendría el profeta Jaime Maussan y dices oye es cierto que aquí un cuate es se... el sí lo conocí cuéntame cuéntame o sea platícame de, de, de qué hizo no yo lo conocí yo lo conocí a ver tú tú Cristian sí era mi vecino yo lo conocí, echamos una carne asada y el cuate una vez me dijo. Y, y, y Mausana empieza a investigar: ¿dónde está la esposa de Luis? A ver, platícame, ¿cómo besaba? No, no sé qué eran ya. Ahora, en esa, en esa época, amigos, no era una práctica, es bueno, en, aquello, en, a, en aquella época era común documentar todo. La verdad es que no. Sinceramente, vemos personas. Ahora sí que de la época un, un, un Tiberio César por ejemplo, uno de los emperadores romanos hay muy poca biografía o escritos de Tiberio César, tuvieron que agarrar pequeños fragmentos de aquí de acá, no mucho la verdad, no mucho para más o menos tener algo, muy poca información de Tiberio César, Pilatos prácticamente no hay nada escrito sobre Pilatos prácticamente nada el gran incluso el gran eh, Herodes el grande que fue un emperador romano lo único que hay escrito de él es lo que escribió precisamente un historiador romano llamado Josefo y él sí documentó de la historia como un biógrafo de de este eh, Herodes el grande pero fuera de ahí pues nadie más no se documentaban eh, artesanos galileos Gente, la historia de los crucificados por Roma De los rabinos, principales rabinos No era una práctica común Así que la pregunta es ¿Por qué muchos? La respuesta es porque sucedió algo extraordinario ¿Por qué van a escribir de Luis Fragoso? Porque sucedió algo extraordinario Se paró en el estacionamiento Y lo vi levitar hasta el cielo y se fue Y lo había dicho que el día de su cumpleaños Algo extraordinario Esto se tiene que documentar Y eso fue amigos lo que sucedió En la historia antigua Y mira lo que que empieza a escribir Lucas En el versículo dice Muchos han intentado hacer un relato De las cosas que se han cumplido entre nosotros. Ahora, esto es importante porque Lucas lo que está diciendo es, esto que estoy escribiendo ha sucedido entre nosotros. Es decir, no es que, uy, hace tres generaciones me lo contaron. Recordando que Jesús nació, muere, resucita, va al cielo, empieza un, un movimiento impresionante y luego... Se documenta ese movimiento Ya por allá por el año 70 más o menos Todo eso en el primer siglo Y Lucas empieza Él dice entre nosotros Es decir este movimiento a mí me tocó Me está tocando Es decir yo yo estoy teniendo la oportunidad De entrevistarme con el hermano de Jesús Yo hablé con Santiago Hablé con Juan Hablé con Pedro A ver Pedro ¿Cómo le cortaste la oreja a ese soldado? Platícame Lucas no fue un discípulo de Jesús, Lucas era un doctor y Lucas en ese momento está escribiendo lo que testigos presenciales oculares vieron de ese movimiento. Que repito, hoy en día la gran mayoría de los manuscritos antiguos fueron escritos por Relatos de generación en generación y luego se documentaron. La literatura antigua de esos libros que están en la Biblia fueron escritos por testigos presenciales. No por hace tres generaciones sucedió esto, sino testigos oculares y testigos presenciales. Así que Lucas dice, hey, esto que está sucediendo entre nosotros, tal y como nos lo transmitieron los que desde el principio Fueron testigos presenciales y servidores de la palabra Ellos nos dijeron lo que sucedió desde el principio Es por eso que Lucas documenta incluso del nacimiento de Jesús y Dice a ver cómo estuvo, tú sabes cuándo nació, tú sabes de quién era hijo Documenta incluso eh, desde que desde el nacimiento de Juan el Bautista Porque porque Lucas investigó Sigue diciendo Por lo tanto Yo también En el versículo 3 Excelentísimo Teófilo Habiendo investigado todo esto Con esmero desde su origen He decidido escribírtelo Ordenadamente Repito Lucas Era un médico Así que Lucas investigó Lucas no se fue como que A ver tú qué viste ¡Ay, ah, qué padre! Y sentiste bonito, ¡ay, ah, lo voy a escribir! No, ¿qué sentiste? ¿Qué viste? Tú viste eso y, y tú estabas con él y también viste lo mismo. Lucas hizo una investigación porque quería realmente conocer la verdad y escribió todo lo documentado. Y dice, desde su origen, es decir, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que nació todo esto? ¿Cómo fue que, que, que empezó todo esto? Por eso Lucas escribe de manera cronológica lo que sucedió y escribe no solamente el libro de Lucas sino escribe también el libro de los hechos de manera cronológica ¿a quién le escribe esto? ahí dice excelentísimo Teófilo ahora ¿quién es Teófilo? Teófilo se cree que era una persona de gobierno por el adjetivo que que habla ahí anteriormente que dice excelentísimo ese ese adjetivo se le daba sobre todo a personas en eminencia o personas de gobierno pero Teófilo al parecer era un hombre que había creído en que Jesús era el hijo de Dios pero Teófilo dice sabes qué yo creo esto veo lo que está sucediendo con todo este movimiento pero Lucas necesito que investigues a raíz toda esta situación por favor investiga esto, por eso Lucas le dice hey he investigado todo esto desde el principio, Lucas amigos cuando escribió su libro no estaba escribiendo la Biblia Lucas no estaba escribiendo, necesito poner mucha atención porque dos mil años después van a estar hablando de mí o van a estar leyendo mi libro, Lucas no estaba escribiendo algo para convencer a personas simplemente estaba documentando algo que teófilo le había encargado así que lucas lo que está escribiendo es una investigación que va dirigida precisamente a teófilo es decir el relato de lucas sobre la vida de jesús fue escrito 300 años antes de que la biblia fuera conjuntada El relato de Lucas sobre la vida de Jesús se incluyó en la Biblia. Escúchame bien, porque el relato de Lucas era considerablemente fiable cuando se escribió. Verídico, era algo veraz. El relato de Lucas no es importante porque está en la Biblia, sino que está en la Biblia porque es importante. ejemplo tú llegas a un viaje a un hotel traes cosas de valor tal vez dinero en efectivo tal vez algunas joyas de mucho valor y vas a salir a comer y qué haces con esas cosas de valor normalmente las metes a la caja fuerte correcto y el hecho de que estén en esa caja fuerte la caja fuerte amigos no le da valor a las joyas lo que está dentro de la caja fuerte no le da valor por sí, porque es por el hecho de estar en la caja fuerte, sino las, las cosas que están dentro de la caja fuerte, están dentro de la caja fuerte porque son de valor. El libro de Lucas está en la Biblia porque el libro de Lucas era fiable. El libro de Lucas no es importante porque está en la Biblia. Espero estar explicándome de manera lógica y racional Lucas sigue diciendo ¿por qué te escribo esto Teófilo? para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron es decir Teófilo eso que te enseñaron eso que estás creyendo esa fe que tú tienes déjame decirte ya la investigué ya me entrevisté con varias personas y Ten la seguridad, ten la plena seguridad de que lo que te enseñaron es cierto. Esto no es una cuestión de fe propiamente, de yo siento, yo creo, es un misterio, a mí, a mí me ha funcionado. No, Teofilo, esto que te enseñaron es real, ya lo investigué y es cierto. Es cierto lo que sucedió, es cierto que a raíz de ese evento que fue la resurrección se desencadenó un movimiento y ese ese movimiento después se documentó cosa que lo estoy haciendo y eso nos dio paso a que se hiciera la recopilación de la Biblia lo que hoy tenemos como Biblia mira lo que sucedió en 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 los siguientes años Lucas documenta esto qué sucede en ese momento está toda la persecución de los cristianos de los seguidores de Jesús por el imperio romano todos empiezan a oír empiezan a irse a diferentes ciudades diferentes países en ese momento no había imprenta así que lo que hacían era agarrar escritos y los transcribían 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 había muchas personas cuántos estaban escribiendo del movimiento muchos muchos estaban escribiendo mucho muchos autores muchos escribiendo muchas copias empiezan a proliferar todas esas copias a los seguidores de Jesús, a esas pequeñas reuniones de de cristianos, repito no estoy hablando de cristianos como religión sino personas que habían creído que Jesús había resucitado y entonces esas copias empiezan a llegar a esos grupos clandestinos porque el imperio romano estaba persiguiéndolos y entonces empieza a haber una cosa extraordinaria de escritos por todos lados según la historia por allá en el, en el año 300 sale un emperador romano llamado Dioclesiano Dioclesiano es conocido como el último emperador romano en hacer una persecución fuerte hacia los seguidores de Jesús Pero déjame decirte algo eso de que había literatura que hablaba acerca de Jesús no era común Las religiones en aquel entonces no tenían literatura existía la Torá nada más pero era, era para cierto segmento de, de, de los judíos pero a nivel de religiones no existía literatura, habían ritos, había sacrificios, había tradiciones pero no existía nada escrito pero hablando del cristianismo había mucho escrito así que eh, Dioclesiano dice necesitamos acabar con los cristianos, pero para acabar con ellos necesitamos terminar con su literatura y empieza una cacería de brujas a a buscar toda la literatura, todos los escritos que tenían que ver con ese movimiento y con la resurrección de Jesús y empiezan a quemar manuscritos por todos lados, empiezan una, una serie de persecución extraordinaria por allá en el año 300, esto lo puedes buscar en la historia romana, esto no habla en la Biblia, historia romana, de hecho Dioclesiano es considerado como el primer emperador que deja su reinado antes de morir. Por una cuestión de, de salud, de enfermedad. Así que lo deja. Pero la historia dice que Diocleciano no pudo terminar con todos los escritos. Dioclesiano no pudo acabar ni con los escritos ni con los seguidores de Jesús. Después entra Constantino, otro emperador romano. Y algunos han escuchado a Constantino, Constantino era un emperador romano que algunos creen que, que, que fue un creyente, de hecho se, se cree que su mamá era un, una creyente en Jesús y hay, hay gente, que hay historiadores que han hablado acerca de eso, hay otros historiadores que dicen que no, que no fue un creyente, más allá de si Constantino fue creyente o no, él lo que hizo fue establecer el cristianismo como la religión oficial de Roma. Algunos dicen, él él fue cristiano, otros dicen, no, eso fue una estrategia política, ¿por qué? Porque había tanto, tanto, tanto que dijo, no, no puedo con esto, mejor ya lo hago oficial. Pero te digo, más allá de eso, Constantino, por allá en el año 380, es el primer emperador que quita la prohibición de los cristianos y ahora ya se pueden congregar públicamente, ahora ya pueden hablar públicamente de acerca de ese evento, acerca de Jesucristo y entonces surgen muchísimos escritos que ahora sí salen a la luz, escritos que no alcanzó a quemar Diocleciano y Constantino por primera vez dice a ver hay demasiados escritos, yo sé que están debajo del agua que están prohibidos que intentaron quemarlos pero necesito saber todos los escritos y salen escritos muchos de muchas personas y hace un concilio para ver cómo están los escritos comparar y los escritos que se habían hecho de Lucas que eran muy buenos escritos dice estos son uno de los buenos había muchas copias y en el año 382 más o menos El gobierno que crucificó a Jesús fue el mismo gobierno que pagó la inversión para que se imprimieran las primeras Biblias. Y Constantino manda a, a hacer las primeras 50 Biblias que las repartió a los obispos que eran los líderes de esas pequeñas congregaciones. Y a raíz de ahí amigos empezó lo que hoy conocemos como la Biblia. Las historias de la Biblia sobre Jesús no son, amigos, historias de la Biblia. La historia de Jesús es la historia. Y es increíble cómo un jornalero galileo, un artesano galileo, que murió, después resucitó y inició todo un movimiento y déjame decirte lo siguiente y con esto estoy terminando lo que Jesús enseñó y lo que Jesús nos vino a hablar fue algo incómodo fue algo retador ese artesano Galileo que resucitó llamado Jesús de Nazaret empezó a decir cosas como "Hey, tú necesitas amar a tus enemigos Empezó a decir a la gente, hey, sé generoso, aún con personas que, que sabes que no te van a retribuir. Empezó a decir cosas como, hey, perdona a esos que te ofenden. Y empezó a traer una serie de, 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 de enseñanzas que, amigos, son incómodas. Aquel que te he dicho que la vida del de, de, de cristiano, no, no del religioso, quiero, quiero separar bien, estoy, estoy hablando de, de, de convertirte a cierta religión o de, o de pertenecer a cierta religión, no estoy hablando de eso, estoy hablando de creer en Jesús como el Hijo de Dios y seguir a Jesús, pero seguir a Jesús es incómodo, requiere sacrificio y aquellos que te han dicho que, que, que seguir a Jesús ya te va a quitar tus problemas y no vas a tener broncas, eso es una mentira, pero si tú decides Mira bien lo que te voy a decir, si tú decides no seguir a Jesús que sea porque es inconveniente para ti. Porque no te conviene, porque no estás dispuesto a vivir esa vida sacrificial, no estás dispuesto a perdonar porque Jesús pide que perdones, no estás dispuesto a a vivir una vida sacrificial porque, porque seguir a Jesús requiere sacrificio. Requiere de tu tiempo, seguir a Jesús requiere de tu dinero Es lo que Jesús nos manda a hacer es vivir, seguirme a mí requiere sacrificio y Si tú decides yo no sigo a Jesús porque no estoy dispuesto a hacer esas cosas Déjame decirte es válido Si decides no seguir a Jesús porque no te conviene esa serie de enseñanzas ilógicas Si me permites la palabra, está bien, está bien. Solo te digo que si siguieras a Jesús, a la larga tu vida va a ser mejor y te va a hacer a ti mejor para la vida y nos has escuchado decir eso. Pero pero si decides no lo sigo porque no me conviene, no estoy dispuesto a hacer eso, está bien, te lo valgo por así decirlo. Pero por favor, por favor, por favor, no elijas. No seguir a Jesús porque no crees que hay algo en la historia de Jesús. No decidas que yo no voy a seguir a Jesús porque no creo en eso. Porque no es una razón válida. La historia de Jesús tenía que ser contada y Lucas la escribió. Y los próximos domingos vamos a estar hablando de lo que Lucas escribió para seguir investigando a Jesús. Que tengan una excelente tarde amigos y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.